0: وكنت قد درست وأعدت, وأعدت دراسة مذهب أهل البيت واكتشفت أن مذهب أهل البيت يقوم على الشورة وليس على نظرية العصمة والنص والوراثة العمودية إلى يوم القيامة هذا مذهب اختلقه المتكلمون والغلات ولم يعرفه أهل البيت فكتبت ثم كتبت له هذه الرساله، تحدثت معه في تلك الجلسه الفريده التي رأيته فيها في لندن، ثم كتبت له هذه الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم حضرة الأستاذ الكريم الدكتور محمد التيجاني السماوي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين. أما بعد فإنه مما يسر المرء أن يهتدي إنسان إلى خطى أهل البيت عليهم السلام ويقتدي بسيرتهم وأعتقد أن تجربتك في البحث عن الحقيقة والتفتيش عن مذهب أهل البيت تحمل في طياتها علائم الشجاعة والإيمان والإخلاص والصبر والتضحية إذ ليس من اليسير أن يقول المرء كلمة الحق أو ما يعتقده الحق في وجه المجتمعات المتعصبة المقلدة التي اعتادت على ما ورثته من الآباء والأجداد وأن حبك للحقيقة وصفاتك الكريمة تلك تدفعني بكل صدق وإخلاص لكي أعرض عليك ما توصلت إليه خلال بحثي المشابه عن الحقيقة وعن خط أهل البيت الصحيح من بين الركام الهائل الذي اختلط به طوال قرون أو غطاه طوال قرون ومن بين تلك التيارات العديدة التي اكتنفت خط أهل البيت في حياتهم وبعد وفاتهم لقد كنت من أشد المتحمسين لنظرية الإمامة الإلهية الاثنى عشرية وقد كتبت عدة كتب في هذا المجال وكرست حياتي للدفاع عنها والدعوة إليها وكنت أؤمن بها إيمانا عميقا حتى استطعت أن أحول عدد من الوهابيين في السودان سنة 1986 في جلسة واحدة إلى شيعة. ولكن بعد تعمقي في دراسة التاريخ الشيعي ونظرية الإمام الإلهي لأهل البيت بصورة شاملة لجميع أركان النظرية وتفاصيلها الدقيقة أدركت أنها مرت في عدة مراحل من التطور وقد انطلقت في البداية في أواسط القرن الثاني الهجري على أيدي المتكلمين الشيعة في الكوفة كنظرية سياسية وراثية ردا على النظريات الوراثية الأموية والعباسية وكانت تختلف عنها في أنها تشترط الوراثة في البيت العلوي الحسيني ونتيجة الصراع بين الخط الزيدي والخط الجعفري أضاف المتكلمون شرط الوراثة العمودية لكي يحرموا زيدا من حق الإمامة والقيادة للشيعة وقالوا بضرورة انتقال الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة وعدم جواز انتقالها إلى أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم قد ادى هذا التشدد في قانون وراثه الامامه الى عده ازمات في تاريخ الشيعه الاماميه وكانت الازمه الاولى عند وفاه الامام عبد الله الافطح الذي كاد الشيعه يجمعون على امامته بعد بعد وفاه ابيه الامام الصادق ولكنه توفي بعد فتره وجيزه دون ان يعقب ولدا تستمر الامامه في عقبه. وهذا ما ادى الى تفرق الشيعه الاماميه الذين قالوا بامامته الى ثلاثه فرق او ثلاث فرق قالت احداها بانتقال الامامه الى اخيه موسى بن جعفر جامعه بينه وبين اخيه ومؤوله للقانون الذي لا يؤمن بجواز اجتماع الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين وشطبت فرقه ثانيه اسم الافطح من قائمه الائمه بينما رفضت الفرقة الثالثة الانتقال إلى موسى بن جعفر زاعمة وجود ولد للأفطح خفية وقالت بإمامته ومهدويته. وكانت الأزمة الثانية بعد وفاة الإمام الرضا وتركه لابنه الجواد صغيراً لم يبلغ سن التكليف الشرعي بعد. أما الأزمة الثالثة فقد كانت عند وفاة الإمام الحسن العسكري. دون أن يعقب ودون أن يوصي إلى أحد بالإمامة أو يذكر وجود أي ولد له وهذا ما أوقع الشيعة الإمامية في حيرة شديدة في شأن الإمامة وأدى إلى تفرقهم إلى 14 عشرة فرقة وقول فرقة منهم بوجود ولد مخفي وفي السر وأنه الإمام من بعده وأنه المهدي المنتظر وقد دفعت الأزمة الشيعة إلى تساؤل إذا كان واجبا على الله أن ينصب الإمام المعصوم ويحرم على الأمة اختيار الإمام بالشورى وكان الإمام فعلا موجودا فلماذا يغيب تلك الغيبة الطويلة ويترك شيعته والمسلمين حيارة بلا راع ولماذا ينجح المهدي الفاطمي الإسماعيلي في تأسيس الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا وينجح الزيدية في اليمن ولا يخرج المهدي ابن الحسن العسكري ولذلك فقد تراجع معظم الذين آمنوا بوجود ابن الحسن في البداية وانتقل بعضهم إلى المذهب الإسماعيلي أو الزيدي أو تراجع عن نظرية الإمام الإلهية بالمرة وبالرغم من مرور عقود من الزمن على الإيمان بوجود ابن الحسن فإن الإمامية القطعية لم يكونوا يعرفون النظرية الاثنى عشرية حيث كانوا لا يزالون يؤمنون باستمرار الإمامة في أعقابه إلى يوم القيامة ويمكن ملاحظة ذلك لدى الشيخ الصدوق الذي توفي في أواخر القرن الرابع الهجري سنة 381 وعندما طالت المدة ولم يظهر المهدي المفترض نشأت فرقة واقفية جديدة في صفوف الإمامية وقالت بحصر الأئمة في عشر إماما وأن الدنيا ستنتهي مع نهاية الثاني عشر واستعارت حديثا ضعيفا من أحاديث الآحاد المغمورة عند العامة ثم ألفت مجموعة من الأحاديث المزورة ونسبتها إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أو الأئمة السابقين من أهل البيت وادعت وجود قائمة مسبقة بأسماء الأئمة الاثني عشر منذ أحد رسول الله، كما قال بعضهم بأن الأئمة ثلاثة عشر، وروى بذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الكافي وكتاب سليم بن قيس الهلالي. لقد كانت نظرية الإمامة الإلهية في البداية موازية لنظرية الشورى. وكلتاهما ممتدتان إلى يوم القيامة ولم تكن إحداهما تقبل التحديد والتقييد في عدد من الخلفاء أو فترة من الزمن ولكن غياب الإمام الثاني عشر المفترض الذي لم يولد قط هو الذي دفع الإمامية إلى اختصار نظريتهم وتطويرها وإنهائها عند الرقم 12 وقام مجموعة من الروات الضعاف والكذابين والوضاعين حسب علم الرجال الشيعي الذي يعترف بكذبهم ويؤكد أنهم كانوا وضعين بوضع عشرات الروايات المزورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله تتحدث عن القائمة المسبقة بأسماء الأئمة الاثنى عشر واحدا واحدا ولو راجع أي أحد التاريخ الشيعي وتاريخ أهل البيت عليهم السلام وأحاديثهم الصحيحة وقام بتمحيص الروايات على ضوء علم الرجال الشيعي الكشي والنجاشي وابن الغضائري والطوسي والحلي لوجد لو ان تلك الروايات عاريه عن الصحه وضعيفه جدا ولا يوجد بينها روايه واحده صحيحه ولو مر على قصه البداء في تعريف الائمه السابقين لخلفائهم اللاحقين وما يلحق ذلك من تبدل وتغيير بعد موت بعضهم في حياة آبائهم كإسماعيل الذي توفي في حياة جعفر الصادق ومحمد الذي توفي في حياة علي الهادي لأدرك عدم صحة وجود هكذا قائمة مسبقة كيف نجمع بين القائمة المسبقة وبين حدوث البداء وتغير إسماعيل الأمن ولو اطلع على أدلة القائلين بوجود الإمام الثاني عشر لأدرك تهافتها وعجزها عن إثبات وجود أو ولادة محمد بن حسن العسكري وهذا ما ينصف النظرية الأثنى عشرية من الأساس فضلا عن أنه يلقي بظلال من الشك على نظرية الإمامة الإلهية أيضا وذلك لانقطاعها عمليا وعدم استمرارها تاريخيا وإفساح ذلك للمجال أمام نظرية الشورى التي كان يؤمن بها أهل البيت ويؤيدها القران الكريم ويقول بها العقل السليم. وقد كانت حصيله ذلك البحث التاريخي والعقائدي في نظريه الامامه الالهيه هو كتاب تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه، الذي يتالف من الكتب التاليه: واحد نظريه الامامه الالهيه لاهل البيت عند الشيعه الاماميه الاثني عشرية. وقد استعرضت فيه جميع أدلة النظرية وناقشتها ورددت عليها على ضوء أحاديث أهل البيت الموجودة في تراث الاثنى عشرية اثنان النظرية المهدوية عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وقد استعرضت فيه أيضا جميع أدلة القائلين بوجود المهدي محمد بن الحسن العسكري الفلسفية والتاريخية والروائية وغيرها كالإعجاز والإجماع وما شابه وناقشتها ورددتها وأثبتت أنها ليست سوى فرضية وهمية اجتهادية ابتدعها فريق من المتكلمين الذين وصلوا إلى طريق المسدود بعد وفاة الإمام العسكري دون أن يخلف ولدا ودون أن يوصي إلى أحد بالإمام ثالثا تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة وبالطبع فإن النتيجة التي توصلت إليها هي معاكسة للنتيجة التي توصلت أنت إليها يا شيخ الدكتور محمد التيجاني السماوي وإن كانت تلتقي حول أهل البيت أنا أبحث عن مذهب أهل البيت وأنت قمت بالبحث عن مذهب أهل البيت ولكن توصلت إلى النظرية الخاطئة وليست الصحيحة إذا أعتقد أنا أن نظرية أهل البيت هي الشورى وتعتقد أنت أن نظريتهم هي الإمامة الإلهية التي أعتقد أنا أنها من صنع المتكلمين ولا علاقة لها بأهل البيت وبما أنك قطعت رحلة طويلة من البحث والتنقيب وفعلت أنا كذلك فأعتقد أننا كفؤين لمناقشة الموضوع بجدارة وتقييم أدلة الطرف الآخر ومن هنا فأرجو منك أن تلقي بنظرة على كتبي بعد أن ألقيت نظرة على كتبك وتقول منها ثم اهتديت يعني وتقول رأيك بصدق وصراحة وأنا على استعداد أن أغير رأيي فيما إذا اقتنعت بخطأ رأيي السابق وأرجو بذلك أن يوفقنا الله لخدمة دينه الحنيف وإظهار مذهب أهل البيت الحقيقي، هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المخلص أحمد الكاتب، لندن في 4/5 1994